0: Rota 66
1: É verdade que a lei condenava o adultério com apedrejamento mas veja que a primeira coisa que estranha é que a mulher chega lá sozinha se ela adulterou, um adultério geralmente ninguém faz sozinho
0: Este é o programa Rota 66, Aventura e Emoção nas Páginas das Sagradas Escrituras. Nossa jornada segue pela série Evangelho. Estamos explorando o livro de João e hoje vamos até o capítulo 8, onde o professor Luiz Saião apresenta uma história de perdão e amor. Nosso assunto será Liberdade, liberdade abre as asas sobre nós. Ouvinte, você já sabe, muitas vezes vivemos debaixo de muita pressão, sem rumo, sem direção. Que sufoco! Como encontrar a liberdade num mundo de falsidade? Aqui é Beltrão e juntos vamos acompanhar mais esta reflexão.
1: É, prezado ouvinte, com certeza você irá concordar conosco de que um dos valores mais importantes da sociedade do mundo é a liberdade. Hoje nós ouvimos com bastante a consternação as histórias de escravidão, a história da supressão das liberdades individuais acontecida em vários momentos da história humana. Pois é, e aqui nós vamos ver que essa questão da liberdade é mais profunda e tem raízes, inclusive, espirituais. Pois é, então vamos ao capítulo 8 ver o que está acontecendo. Nós chegamos ao primeiro texto, a primeira parte que vai até o verso 12, que na verdade começa oficialmente lá no capítulo 7, verso 53, o último versículo do capítulo 7, então o texto todo vai contar uma história bastante discutida e conhecida de todos. A Bíblia, então, nos diz que os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério para Jesus. Eles fizeram a mulher ficar de pé na frente de todos e disseram para Jesus o seguinte, Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz... E eles, naturalmente, estavam fazendo aqui uma armadilha para terem condições de acusar Jesus. Vamos nos lembrar que no capítulo anterior estão fazendo de tudo para matar Jesus. Jesus, então, de maneira muito tranquila e calma, inclina-se e começa a escrever no chão com o dedo. E eles continuaram a interrogá-lo. E então Jesus se levanta e diz, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram o que Jesus tinha acabado de dizer, foram saindo dali envergonhados, um de cada vez começando pelos mais velhos. E no final, Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus levantou-se e perguntou à mulher, mulher, onde estão eles, ou seja, onde estão os seus acusadores ninguém a condenou e ela então diz, ninguém senhor então Jesus diz, eu também não a condeno agora vá e abandone sua vida de pecado veja só, meu prezado ouvinte a grande verdade é que o pecado é o principal sinal de falta de verdadeira liberdade na vida de uma pessoa esta mulher naturalmente vivia numa situação de necessidade de libertação espiritual. No entanto, não havia nenhuma solução para o seu problema, havia apenas acusação, apenas o reconhecimento da sua falha. Pois é, aqui nós vemos que Jesus veio para trazer liberdade verdadeira, libertação verdadeira. Então ele não estava ali simplesmente para acusar a mulher. E aqueles acusadores naturalmente não estavam sendo sinceros, porque se essa mulher foi pega em adultério, onde estava a outra parte do adultério, outra parte envolvida na mesma história. Então aqui vemos que Jesus não se deixa influenciar pela postura incorreta daqueles homens religiosos, mas sem Deus, do seu tempo. Prosseguindo, nós vamos ainda observar na sequência dos próximos textos que Jesus vai confirmar mais uma vez que Ele é. Aquele enviado especial da parte do Pai. Ele diz no verso 12, Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E os religiosos questionam o testemunho de Jesus e Jesus afirma mais uma vez que o seu testemunho é dado pelo próprio Deus, que eles não entendem nada. O verso 18 ele afirma claramente: eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. E eles rejeitam mais uma vez essa declaração, perguntando quem é o Pai de Jesus, né? E Jesus então continua confirmando a grande verdade. Ele diz, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo e eu não sou deste mundo. E eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Meu prezado ouvinte, veja que Jesus apresenta com clareza que a razão de tanto ódio, de tanta rejeição da sua pessoa é o pecado. O pecado é aquilo que prejudicava a mulher que foi apanhada em adultério. O pecado é o que traz problemas na vida desses religiosos que não se acertam em reconhecer quem é Jesus. O pecado é a razão da verdadeira prisão do ser humano da falta de liberdade, o pecado clama por grande libertação. Jesus, então, apresenta-se como o enviado de Deus, como a luz do mundo, como aquele que veio resolver esta grande dificuldade que o ser humano apresenta na sua vida espiritual e existencial. E prosseguindo, no verso 31 e diante... Jesus diz aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a tensão a verdade os libertará, a ah, liberdade, liberdade abre as asas sobre nós, este é o grito dos povos democráticos que não querem ditadura, que não querem opressão, pois é, mas a maior opressão atinge o nosso coração quando não conhecemos o Deus da salvação e Jesus apresenta a grande verdade. Pois é, dentre esses judeus, eles começam então a responder, peraí, como assim o senhor está falando de liberdade, libertação? Talvez você esteja perguntando aí, que liberdade? Eu tenho liberdade, eu vou para onde eu quero, eu volto a hora que eu quero, eu faço o que eu bem entendo. Pois é, eles pensavam assim, nós nunca fomos escravos de ninguém, nós somos descendentes de Abraão, que história é essa de ser livre? Jesus então responde direta e objetivamente, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho sim, porque pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. É interessante como muita gente se acha livre, mas é presa de um vício, é presa de um hábito perverso, é presa da sua própria maldade, é dominado pelos seus próprios pecados. Quantas pessoas têm a vida infeliz porque simplesmente não conseguem se libertar de coisas aparentemente simples. Jesus diz claramente que se o Filho os libertar, vocês serão, de fato, livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, Jesus prossegue, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Meu prezado e querido ouvinte, vejam só que a coisa... Está ficando complicado aqui na história. Jesus vai adiante e vai mostrar onde está a raiz dessa falta de liberdade. E ele começa então a pesquisar a genealogia dos seus interlocutores. E então eles dizem, não, que história é essa de pai e tal? Nosso pai é Abraão. Jesus diz, olha, parece que no fundo vocês não são filhos de Abraão. Que se fossem, fariam as obras que Abraão fez. Vocês querem me matar porque eu lhes falei a verdade. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. E eles, como assim? Nós não somos filhos ilegítimos. O nosso pai é Abraão, ou então, espiritualmente falando, é Deus. Jesus vai adiante e diz, olha, se o pai de vocês fosse Deus, vocês me amariam, porque vocês devem saber que eu vim da parte de Deus. Mas então Jesus vai dizer onde está a grande raiz da falta de liberdade. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque eles digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Meu prezado ouvinte, veja que verdade estarrecedora. Uma simples pessoa religiosa, uma simples pessoa comum, que sofre por falta de verdadeira liberdade, talvez não entenda que o seu cativeiro, que a sua prisão, seja inicialmente, originalmente espiritual. Há uma força espiritual diabólica que impede que a pessoa se interesse de verdade pelas palavras libertadoras de Jesus. É importante observarmos e avaliarmos a nossa vida para saber se não estamos em situação diferente. Devemos gritar que a liberdade abra as asas sobre nós e esta liberdade espiritual... Só vem através de Jesus. Os religiosos ficaram revoltados, chamaram Jesus de samaritano, de endemoniado. E ele, então, mantém a sua firmeza, afirmando claramente a sua origem. Jesus diz, olha, a grande verdade é que Abraão regozijou-se porque viu o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. E então eles ficam revoltados e dizem: Você não tem 50 anos e viu Abraão? Jesus, para mostrar que ele é a verdadeira fonte legítima de, de liberdade, vai dizer algo estarrecedor. Ele diz: Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. E ao dizer isso, Jesus igualou-se a Deus e ele então escondeu e saiu dali para não ser apedrejado pelos seus inimigos meu prezado ouvinte o grande clamor da alma humana é pela verdadeira liberdade você não pode esquecer da grande realidade aqui descoberta em João 8 se o filho, isto é se Jesus libertar você, você será verdadeiramente livre
0: Já voltamos com mais explicação. Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho, o livro de João, capítulo 8. Tema Liberdade, liberdade abre as asas sobre nós. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. E não esqueça envie sua opinião. Participe, escreva para a caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo capital, ou correio eletrônico rota66@transmundial.com.br. Vamos voando para as perguntas. Confira.
2: Você ouviu a exposição do professor Luiz Saião E agora vamos tirar as dúvidas, aprender um pouco mais do texto Professor Luiz Saião, o capítulo 8 já começa com uma história Que parece meio fora de contexto Por que esse texto aparece aqui assim tão de repente assim no meio da história?
1: É Pastor Alberto, essa questão é bastante discutida essa história da mulher apanhada em adultério, ela é um pouco estranha porque ah, ela parece interromper uma sequência que aparece no capítulo 7,52 e que é retomada em 8,12. Então nós lemos lá, verifique e descobrirá que da Galiléia não surge profeta. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Ah, parece que há uma sequência normal ah, na argumentação e esse texto ele interrompe essa sequência. E na verdade, pastor Alberto, alguns manuscritos do Evangelho de João ah, não trazem esse texto aí, a, a alguns colocam no final, eles colocam em outro lugar, então a gente sabe que, com certeza, que esse texto não faz parte da narrativa normal. Alguns até acham que talvez nem seja uh, legitimamente de João. Mas, apesar disso, a gente não pode descartar o texto e considerá-lo como um texto indigno da Bíblia. Se ele uh, está nas Escrituras, foi por inspiração e direção divina. O texto deve ser considerado palavra de Deus, mas... Deve ser entendido que ele, de fato, não está na sequência a estrutural que a gente esperaria que ele tivesse. De qualquer maneira, o texto tem valor e deve ser devidamente estudado.
2: Essa história da mulher adúltera, tão conhecida, né? Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Todos conhecemos. Por que Jesus não condenou a mulher adúltera, professor? Será que ele considerava o adultério um pecado menor? Como resolver uma questão dessa, hein?
1: Olha, pastor Alberto, na verdade, essa questão ela é um pouquinho mais uh, complexa e precisa ser devidamente avaliada aqui. O que acontece é, é o seguinte, uh, na verdade, o que está sendo armado aí pelos religiosos não é, é de fato, um procedimento legítimo. É verdade que a lei condenava o adultério com apedrejamento, mas veja que a primeira coisa que estranha é que a mulher chega lá sozinha. Se ela adulterou, bom, adultério geralmente ninguém faz sozinho. Né? Então, que dê a outra parte envolvida? Que dê a outra pessoa? Não aparece ninguém. Então, a motivação do pessoal não é a justiça. Eles estão querendo aí armar para cima de Jesus. Depois, a gente sabe também que os romanos não permitiam que os judeus ah, praticassem a pena de morte. Os romanos respeitavam o judaísmo como religião lícita, uma religião permitida. Eles tinham lá seus julgamentos, seus procedimentos aceitáveis, mas não podiam praticar de modo nenhum a pena de morte assim sem a licença romana. Então o que, que ia acontecer aqui? Jesus falasse, é isso mesmo, vamos lá, né? Aí eles chamariam a autoridade romana, tá vendo? Olha, ele tá é, querendo fazer aqui um, um, né, uma pena de morte sem autorização do governo romano. Então, a questão não era, não era essa. E outra coisa, não havia testemunhas, né? Tudo tava sendo feito aí na base do cambalacho, na base da coisa errada, totalmente fora do lugar. Portanto, nós vemos que Jesus deixa claro... Uh, que ele não aceita esse procedimento. E na verdade, além disso, Jesus também apresenta a grande verdade. Né? Escuta, aquele que está sem pecado, que aí não, é, não quer dizer uma pessoa que nunca pecou, aquele que, né, que não tem nenhum pecado específico, que não tem nenhum pecado uh, muito claramente voltado para essa área, então que atire a primeira pedra. Né? Será que essa mulher é única? Então, uh, Jesus não não diminui o erro da mulher, tanto é que no final ele diz né, vá e abandone a sua vida de pecado, mas Jesus estabelece aí a verdade do perdão, a verdade da libertação do pecado né, e sai fora dessa armadilha preparada pelos religiosos do seu tempo.
2: Agora o capítulo 8 aqui do evangelho de João, professor os versos 12 18, 24 58 e Jesus sempre afirma que eu sou. Quando conversa com os judeus, é claro. Agora, ele é o quê? Nós queremos saber. Por que essa frase não aparece assim completa, né? O que, que é eu sou?
1: É, pastor Alberto, à primeira vista a gente olha assim e fala Ih, faltou aqui, né? Falou eu sou e não sabe o que, né? parece que ficou faltando um pedaço né? mas na verdade não é isso eu sou é uma forma de se referir à própria pessoa de Deus né? a bíblia quando apresenta o Deus verdadeiro Deus se apresenta como aquele que diz eu sou né? então diante dessa verdade, dessa realidade o que Jesus está dizendo é que ele é Tão poderoso, tão grande ah, como o próprio Deus do Antigo Testamento. Ele faz-se igual a Javé, a Jeová, né, ao Yehová do Antigo Testamento. Quando ele faz isso, aí o pessoal, você vê no final do capítulo, eles pegam em pedra para apedrejá-lo, dizendo, olha, esse, esse homem blasfemou, está dizendo que ele é igual a Deus. Então Jesus, na verdade, ele está fazendo duas coisas, está provocando aqueles que estão rejeitando a sua palavra e está dizendo claramente, eu sou o verbo encarnado de Deus, eu sou o verdadeiro Deus entre nós, eu sou aquele que se fez carne e habitou entre os seres humanos.
2: Agora, professor, como Jesus pode afirmar que ele e Abraão já se conheciam de longas datas? Como é possível isso? Está lá no verso 56 aqui do capítulo 8. Que relação, como podemos ligar tantos anos de
1: diferença? Pois é, pastor Alberto, toda a referência é, principal né, daqueles religiosos dos tempos de Jesus é, tem a ver com Moisés, com Abraão e com Davi. E sem dúvida há uma particularidade assim, mais significativa ah, quando a gente pensa na vida de uma pessoa como o próprio Abraão. E então quando Jesus vai se colocar na posição semelhante à de Abraão... Ele vai deixar esse pessoal assim consternado, né? porque eles se vangloriam da sua genealogia e Jesus diz claramente que antes que Abraão existisse, eu sou. Uh, ou seja, ele mostra uh, que ele é pré-existente à sua vida humana que ele de fato não é um homem comum e que, portanto, eles deveriam entender essa realidade. Ao fazer isso, Jesus de novo está enfatizando o que? A sua divindade. Como é que Jesus pode conhecer Abraão? Claro que ele não viveu na época de Abraão. Claro que ele não era um personagem da história. Aqui o texto não está falando de reencarnação, não está falando de Melquisedeque, não está falando nada disso. Está falando da pré-existência de Cristo, que é na verdade, o Filho de Deus. O
2: senhor falou agora e acabou de mencionar a divindade de Jesus. Já foi dito que o Evangelho de João surgiu muito tempo depois, lá né, para frente da história. Isso faz algum sentido? Parece que só aqui, é, precisamente no capítulo 8, que Jesus é apresentado como divino, não é?
1: Olha, pastor Alberto, essa discussão é uma discussão interessante. Na verdade, a gente sabe que o Evangelho de João veio depois dos outros. A gente sabe que é mais ou menos dos anos 90, enquanto os outros evangelhos estão aí antes dos anos 70. Mas muitos estudiosos, por causa dessa ênfase na divindade de Jesus, tentaram sugerir que o evangelho teria sido uma criação posterior, que só depois as pessoas passaram a acreditar que Jesus era Deus. Nós não temos como concordar com isso, porque deve ficar bem claro que os outros evangelhos também afirmam a divindade de Jesus e deve ficar bem claro que também a, a gente vai encontrar esse tipo de afirmação também da parte do apóstolo Paulo. Então não é verdade. É até interessante que houve um estudioso chamado uh, John Robinson, muito liberal na sua maneira de entender a Bíblia, que afirmou seguramente que o Evangelho de João é muito antigo. Então, o Evangelho de João, apesar de enfatizar a divindade de Jesus, tanto não deve ser considerado tão diferente dos outros como se fosse uma criação do cristianismo posterior e que isso não viesse da própria época de Jesus. Não há dúvida, em todo o Novo Testamento, Jesus é visto como
2: divino. Obrigado, Sayão. E você que está nos acompanhando, não dê asas à imaginação. Chegue perto e acompanhe a conclusão.
1: No Rota 66 de hoje, você acompanhou João capítulo 8. O nosso tema foi liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Jesus proclamou liberdade e libertação para a mulher que foi surpreendida em adultério Jesus confirmou a sua origem em Deus falando da liberdade da libertação que ele trouxe a todos nós e discutiu com os líderes religiosos explicando-lhes o que era a verdadeira liberdade meu prezado ouvinte, nada é pior do que viver em algum tipo de prisão o pior de tudo é viver dominado pelo vício, pelo pecado em verdadeira escravidão. Por isso, o nosso conselho é que você experimente a libertação que vem de Jesus, a liberdade que liberta o coração.
0: Rota 66 de hoje vai ficando por aqui, ouvinte. Obrigado pela audiência. E continue a sintonizar essa emissora neste horário para acompanhar esta série que está sensacional. Rota 66 é mais uma realização transmundial. Acesse o site transmundial.com.br e a paz do senhor e até o próximo programa.